0: Vem descobrir e abraçar a nova você. Seja muito bem-vinda à louva deusa Corpos que se entrelaçam e dançam a mesma música, que se movem, gemem e apertam no ritmo desejo, prazer, intimidade, tesão, tudo junto e misturado. E não que isso também não possa acontecer numa relação a dois, mas o sexo em grupo... É diferente, né? Sem contar que o final, se tudo der certo, só tem como ser feliz. Suruba não é uma palavra grande, mas com certeza comporta muitas coisas além de corpos, se assim posso dizer. Mesmo que você nunca tenha feito, eu sei que consegue imaginar essa cena, ou melhor, essas cenas na sua cabeça. E não tem nada de errado com isso não, viu? Mas e quando esse imaginário se materializa? Será que a suruba é lá um lugar tão confortável assim de se ocupar? Será que existe um contrato com regras do que pode ou não acontecer? E de quais são os limites de cada corpo ali inserido? Será que os gemidos sempre são puramente de prazer? Insetinha, a verdade é que o sexo é sempre um tabu. E que bom que a gente está aqui reunida num espaço despido de pré-julgamentos e preconceitos. Para você que, assim como eu, também quer saber mais sobre suruba, hoje é o seu dia de sorte. Então, já prepara o bloco para as dicas. Quem sabe a gente não consegue colocar em prática assim que essa conversa acabar. Bora lá? E hoje eu recebo novamente uma mulher incrível, que eu adoro e que é tão... É tão inteira, é tão complexa, é tão cheia de atributos que eu vou pedir para que ela mesma se apresente. Anne Fonseca, seja muito bem-vinda de volta. Ai, Sofia, eu amo estar
1: aqui, amo. Eu me identifico muito com a Lovadeusa, com o Animal e o Podcast. Então eu sou a Anne Fonseca, sou mãe de dois da Lei do Bem. Sou uma mulher de muitos afetos, amo muitas pessoas, vivo relações não monogâmicas já há alguns anos. E eu sou, para além de tudo isso, uma pessoa que gosta de partilhar de como eu me organizo, como eu vivo, quais as minhas dores e quais as dores da minha comunidade no Chamegamos, que é um espaço de acolhimento para quem quer viver na monogamia e por isso eu acho que a gente precisa também falar sobre outras práticas né, de vivência do sexo também né então eu sou autora também de um livro que chama Como fazer sua buscamegosa um guia nada pra, aliás um guia nada básico eu sou a rainha de reinventar esse nome do, do livro <risos> é, que é, ainda vai ser lançado espero que depois do carnaval ele já esteja no ar para todo mundo poder usar, e eu sou também ariana com ascendente de escorpião, lua em aquário, vênus em peixes, e esse peixe no caso é piranha.
0: Maravilhoso, gente, é uma suruba o seu mapa astral, o seu mapa astral já é uma suruba. Eu amei! E ó, se você quer conhecer também a carinha da e a minha, corre lá no YouTube, a gente tem um canal, busca por Louva-A-Deusa, e você vai encontrar a gente por lá, aproveita e já segue, arroba a no Instagram, deixa o seu joinha, deixa o seu like, deixa sua avaliação na plataforma que você tá nos escutando nesse momento, então bora pra esse papo que eu sei que você tá curiosa, e eu também. Anne, vamos começar do começo! Já que a gente, né, suruba parece uma coisa que todo mundo sabe o que é, mas eu sei que existem defini- definições diferentes para suruba e visões diferentes do que é a suruba. Então, para você, de acordo com as suas vivências, com os seus estudos, com o seu entendimento, o que é suruba, afinal?
1: Então, eu vivo esse ambiente das festas com gente pelada, que eu gosto de chamar assim, é, porque fica mais fácil da gente ser mais aceito pelas pessoas, né? É, quando a gente fala isso... É, já tem cinco anos. E cinco anos que eu gosto de estar em grupos de mais pessoas é, e estar livre para isso. Eu sei que a maioria das pessoas enxerga a suruba como a representação que a gente tem no, normalmente, né? a representação pornográfica né? ou do swing. Né? Na representação pornográfica, o que, é que a gente tem? Um monte de gente branca, um monte de gente magra, um monte de cara pausudo né? e que, meu Deus do céu, duram e, sei lá, as pessoas né, parece que elas são um bando de buraco e pinto só. É, e, e tem a representação do swing também. Né? O swing a gente conhece um pouco mais porque já tiveram nos anos 2000 aí, alguns programas televisivos focados no swing e também porque é uma representação monogâmica de fugir um pouquinho da exclusividade sexual. Só que a cultura do swing, ela é uma cultura é, em que exige uma troca, né? A prática sexual do swing é isso, é uma troca. Ah, eu, eu, vem um casal, vem um outro casal e a gente troca de parceria, né? É, e quando a gente vê é, as pessoas que praticam o swing, principalmente no Brasil, a gente enxerga muita gente de direita, muita gente que na verdade só está querendo trocar de figurinha com amiguinho. Sabe essa coisa do Clube do Bolinha? Ah, eu tenho uma mulher aqui, eu troco com você. Olha só, você come ela aí, que aí eu também me sinto... Posso comer a sua mulher. E eu acho que é um ambiente muito machista. E ainda tem esse lugar para mim, que com a minha prática, eu fui entendendo que... Existe um jeito da gente fazer isso de maneira ética, carinhosa. É, tinha um jeito da gente fazer isso é, de maneira acolhedora para pessoas que não necessariamente são ditas como normais. E, para mim, essas são as diferenças. Eu sei que contei um pouquinho de história, mas é isso. Para mim, o swing ele é um jeito patriarcal de viver não exclusividade sexual. E a suruma é uma forma da gente ser visto como pessoa, ser enxergado a partir é, dos nossos desejos e dialogar sobre isso individualmente com um grupo.
0: Perfeita, eu fiquei aqui pensando, né? O quanto que. A gente até fez uma pesquisa aqui para criar, né? Para desenvolver o roteiro desse episódio e a gente jogou lá a suruba no, no Google. E aí a gente só recebe resultados de filmes pornô, né? De vídeos pornográficos daqueles uh, mainstream, né? Enfim. Eu percebo mesmo como a suruba ela ainda pode ser uma forma de perpetuar, né? De manter essa mercantilização dos corpos, né? Esses corpos colocados enquanto mercadoria, enquanto objetos que são objetificados e que mantém, então, essa lógica patriarcal, essa lógica de domínio de corpos, né? Essa lógica machista. Agora, Anne, vamos falar sobre a parte prática da suruba, que é o que a gente quer, Como organizar uma suruba, Anne? Ajuda a gente.
1: Nossa, a primeira coisa, olha para o que você quer. Essa é a parte mais difícil para mim e para muita gente, né? Aí, o que que é que eu quero de verdade? Qual é a minha expectativa com isso? Né? Porque o o que eu acho é que a primeira coisa, quando a gente fala de suruba e quando as pessoas tomam a coragem né, de pensar sobre, olha só como é usado né, na nossa sociedade. Você quer pensar sobre isso? É, a gente tem uma imagem do que já foi passado pra gente. A gente acha que, sei lá, eu vou sentar em um monte de pinto de boca, de sei lá o quê, entendeu? É, e não necessariamente vai ser o que vai acontecer. Muito provável que não, inclusive, né? <risos> é muito provável que não. É, mas não tô dizendo que não acontece, tá, gente? Deve ter gente aí muito piruzuda e, e você tudo que consegue fazer. É, eu não, nunca passei por isso, não. É, mas a gente precisa olhar, será que é isso mesmo que eu quero? O que é que está por trás do, da cena que eu enxergo? Então, eu, eu particularmente, quando, vou conhecer uma, né, quando eu conheço uma pessoa que diz, nossa, eu queria estar numa suruba, eu pergunto. Beleza, me conta, me descreve qual é a cena que você está enxergando nesse seu desejo, né? Sem preconceitos, diga o que, que é que está nessa cena, né? E, normalmente, a pessoa passa por um lugar... que na hora que ela descreve a cena, o que que a gente enxerga por por trás? Ela se sente livre, ela não se sente julgada, né? seja pelo desejo de estar com mais uma pessoa, seja pelo seu corpo. né? Essa pessoa... Pensa, eu acho, que aí não ah, gozar muito com muitas pessoas, em se sentir tocada por mais pessoas. E lógico que a cena vai ser muito voltada para esse, esse lugar imagético né, de imagem que a gente tem, né? Que ah, é uma confusão de corpos ali, tudo numa aglomeração. Né? E aí, o que, é que a gente vai fazer? Pensei no meu desejo, entendi o que é está que por trás desse pensamento, levei para terapia, o que é ótimo. Se você não tiver um terapeuta, leva para uma parceria, conversa, diálogo. às vezes tudo que você precisa é se ouvir falando. Se você tem um grupo aí no WhatsApp com você mesmo, manda áudio sobre isso, que ninguém mais vai ouvir, é só você com você mesmo, né? Então, tenta enxergar o que é está que por trás disso. E aí, depois desse passo, eu acho que encontrar quem são as pessoas que parecem querer viver o mesmo que você. né? ou que vão olhar para esse seu desejo e dizer nossa, que maneiro, eu posso respeitar isso junto ao seu lado né? então às vezes não é uma questão de fetiche, Sofia, veja bem não é uma questão de necessariamente dizer, ah, eu quero fazer DP, né? DP para quem não sabe é dupla penetração né? às vezes vaginal às vezes anal, às vezes os dois e aí, às vezes a pessoa tem esse fetiche, vamos dizer Aí acha que, num sexo com mais pessoas, vai ser mais fácil de realizar isso. Não necessariamente você precisa encontrar pessoas que estejam querendo fazer isso, mas que vão te respeitar ao fazer isso, que vão te acolher ao fazer isso, que não vão olhar para isso e dizer, meu Deus, olha essa louca. meu Deus. Às vezes é sobre apenas estar com pessoas que vão dizer, cara, está tá tudo bem, ela está feliz para mim é sobre esse lugar de a gente encontrar pessoas que estão na mesma vibe de vida, sabe? De tipo, ai meu, vamos ver o que, que a gente pode fazer juntos. É, Se você quiser ver isso, tá tudo bem, eu tô aqui para te dar a mão. Eu gosto de chamar as pessoas do eu tô aqui para te dar uma água, porque normalmente são essas pessoas que vão curtir estar tá naquele ambiente felizes, contentes, é sobre alegria, é sobre a gente estar tá aberto. E aí, Poxa, como é que eu vou buscar essas pessoas? Entre em grupos de não monogamia, tem no Facebook, tem no Instagram, tem no Telegram, tem no WhatsApp. E aí, obviamente, que essa é a parte mais difícil. Porque é sobre você conseguir comunicar de maneira transparente o que você quer. E aí a gente tem muito medo de fazer isso. Né? A gente tem muito medo de ser julgada, a gente tem muito medo de que pessoas se aproveitem desse nosso desejo para nos machucar. Né? Então, o que, que eu diria? Busquem em lugares feministas, né? busque em lugares em que você manda uma frase... Eu gosto de testar os lugares que eu estou. Né? Então, manda uma frase assim, bem debochada e vê como é que as pessoas reagem àquilo. Né? É... E depois, sei lá, manda uma reflexão profunda... E ver quem é que reage aquilo também. Se é a mesma pessoa, opa, talvez essa pessoa seja interessante para o seu grupo. Né? É, eu, gosto, eu, tô, eu gosto muito de organizar para pessoas que eu já conheço. Né? É, para amigos, pra, porque eu não, não diferencio tanto afetos de amizade para afetos que eu me relacione romanticamente, sexualmente. Né? As pessoas têm importâncias diferentes, sim, na minha vida, é, mas não vai ser esse limiar, que, né? não é fazer sexo com elas ou não, que vai fazer com que elas sejam mais ou menos importantes para mim. É, então, eu gosto muito de fazer isso para reunir as pessoas que eu gosto. Às vezes, tem duas pessoas que eu me relaciono que eu acho que vão se dar super bem. E, às vezes, é essa a oportunidade que eu trago. Né? Então, vá criando essa gente, vá conversando, não tenha pressa para fazer uma festa, né? E aí, é, eu tenho alguns vídeos sobre isso, tá? Com o beabá que estão no site do Chamegamos. É, não estão mais no Instagram, porque o Instagram não pode. A gente não pode falar sobre Soruba no Instagram, né? Falar sobre muita coisa lá, né? Pelo jeito, exatamente, mas estão no site. É, eu falo nesses vídeos junto de um afeto meu que é o Ângelo. e a gente conversa muito sobre essas questões que a gente também viveu, né, como que eu faço para achar, como é que eu faço para fazer de verdade, né, para organizar, então eu organizei todos esses vídeos lá no site, mas eu acho que tem essas etapas, e depois disso, o que que eu diria? Pense na sua segurança, pense na segurança das pessoas que vão estar ao seu redor. Eu acho que tem sempre três coisas numa festa. A gente precisa fazer ela segura sexualmente, ela, a gente precisa fazer ela segura emocionalmente, né? E a gente precisa fazer ela segura fisicamente. Quando eu digo fisicamente, não é necessariamente relacionado ao sexo. Mas às vezes a gente precisa manter um ambiente em que é, as pessoas não vão se machucar. Né? A gente precisa fazer um ambiente em que as pessoas, num momento de, sei lá, de desconforto, de fúria, eu nunca tive um momento desse, mas eu conheço muitas histórias de que sim, a gente consegue manter a segurança das pessoas, né? E foque no objetivo que vocês querem. Ah, eu quero fazer uma festa em que todo mundo vai aglomerar de, de, de corpos beleza, eu quero fazer uma festa em que eu me sinta livre com o meu corpo, poxa, então chama outras pessoas que têm corpos diversos também. Se preocupe com isso, né? Como é que vocês vão fazer para dialogar sobre as inseguranças com o corpo? E aí eu acho que grupos no
0: WhatsApp da festa são ótimos. Você tá me falando aqui, e assim, eu vou ser bem honesta que vou, vou, vou me abrir aqui. Eu não, nunca fiz suruba e não tenho nem intenção de fazer, assim, eu, eu sinto que não é a minha praia. Mas talvez muito seja do meu imaginário, assim, sobre a suruba também, né? Enquanto você vai falando, eu fico assim, eita, 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 o tempo todo na minha cabeça, porque não dá match com a ideia que eu tenho de suruba na cabeça. Então, assim... Porque eu acho que a maioria das pessoas que nunca fizeram uma suruba ou uma festa de gente pelada... Nunca foram aí esses espaços, assim... Fica imaginando que você vai chegar numa casa, vai todo mundo ficar pelado e num montinho, né? Que é o que você disse que não é necessariamente isso que acontece. Então, e aí você também me traz uma perspectiva de uma conversa a respeito... Aí eu já fico imaginando na minha cabeça... Um monte de gente pelada sentada numa roda fazendo uma terapia coletiva. Não
1: é nada disso. Não, acontece, mas as pessoas não necessariamente estão peladas. É, é tudo antes da festa. Certo. Entendeu? Eu adoro conversar sobre essas coisas num grupo. Eu vai, reunir 4, cinco pessoas. Eu adoro fazer festas pequenas, tá? Eu já, já participei de uma festa que organizaram com 75 pessoas. A festa rolou. É, mas teve um monte de problema depois. É, e eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de fazer festas em que a gente consegue... Todo mundo se olhar no olho, todo mundo saber que está todo mundo bem, é, participando ou não, entendeu, de sexo. É, porque para mim não tem a ver necessariamente com sexo. Óbvio que tem sexo. A gente precisa, a gente quer fazer sexo. É, mas o sexo ele não é só penetração. Ele, o sexo não é só tocar o corpo do outro. É, o sexo é sobre a gente respeitar as nossas vontades também, é sobre a gente conversar antes também. Então, eu, quando vou me relacionar com uma única pessoa, antes de sair com essa pessoa, é, eu converso sobre o que ela gosta o que ela não gosta. Eu converso sobre o que eu gosto o que eu não gosto. Por que, que seria diferente quando a gente vai encontrar mais pessoas na possibilidade de ter sexo? Né? Então, no grupo antes, tá? encontrei, sei lá, quatro, cinco amigos aí que estão afim de topar essa parada e, sei lá, a gente vendo o que é que dá. É, porque é isso, a primeira vez que a gente faz, é meio, ninguém sabe o que, que vai rolar, né? É, não só a primeira vez, todas as vezes a gente nunca sabe o que, que vai rolar. É, e eu acho que tem um pouco desse acolher o imprevisível e pensar o que, que a gente pode prever, né? É, vão ter coisas imprevisíveis? Óbvio. Mas tem coisas que a gente tende a achar que são imprevisíveis, mas não são, entendeu? Então a gente precisa, às vezes, falar: Ai, olha, eu tenho HPV é, e eu tô com medo de. Eu, te, eu tava com medo de falar sobre isso, é, porque eu acho que talvez seja uma questão tabu, então. Ou então, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem alergia látex. Eu já, fui no... eu já fui dominatrix, isso é papo, outro dia, né? Eu, eu era a única pessoa que eu conhecia que não usava peças de látex, porque eu sou alérgica. <risos> <E> aí, <risos> Verdade? É... Nossa. Nossa, é Minha amiga, 40 anos de muita loucura. É... E aí, o que que acontece? É... Eu trago isso para mesa antes. Gente, olha só, a gente... eu vou buscar a camisinha no posto, é, vão ter bastante, vai ter bastante camisinha, porque a gente troca muito de camisinha, né? seja para colocar num brinquedo sexual, seja é, para, enfim, usos tradicionais. É, e aí, mas eu sou alérgica a látex, mas alguém é, é alérgico? Eu sinto, eu, eu, eu fico um pouco agoniada com isso e tal. É, então, vou levar um, uma camisinha assim, é, vou levar luvas, alguém tem alergia ao o negócio da luva, então assim óbvio que pela minha prática eu trago questões que normalmente as pessoas sequer pensam, né? Mas tudo isso eu gosto de perguntar e trocar antes no WhatsApp e por incrível que pareça não é burocrático porque enquanto isso a gente está o quê? Fincando íntimo, Sofia. É. Intimidade é tudo no sexo, é tudo, entendeu? Então é isso. Às vezes eu conheço, ai não, eu gosto muito Assim, nesses grupos, antes da festa, a gente troca desde receita. Ai, que eu adoro, eu tô comendo um tofu aqui, enquanto a gente tá conversando. Ah, nossa, você gosta de tofu? Ai, eu adoro também. Troca receita, troca, é, ver seriado juntos. Ai, eu, eu, ai, comprei essa peça aqui que eu não sei como usar, troca dica. Enquanto isso, a gente vai falando sobre qual é a nossa expectativa com aquela festa. Poxa, eu estava querendo muito fazer isso. Eu vi essa cena, eu achei muito bonita. A gente troca paquera, porque aí troca uns nudes, né? troca uns chaveco. É, já tem umas expectativas do que de quem vai pegar quem, porque já tem umas paquera antes, mas isso não precisa acontecer lá. Então, isso é relembrado durante o processo em que a gente está. Olha, eu, tô nerv... eu acho que essa coisa da gente trocar vulnerabilidade é muito importante. É, eu estou nervosa com isso. Poxa, eu estou ansiosa que ninguém me queira. Eu estou... Tô... O quanto a gente conseguir ser mais vulnerável naquele grupo, mais vai ser gostosa essa festa, porque a gente vai chegar numa outra expectativa. Porque a gente normalmente tem uma expectativa de performance, né? As pessoas, assim, homens que estão ouvindo isso por um acaso, né? É... Vocês vão achar na primeira festa que vocês forem. É isso que vai acontecer. Nunca foi diferente em todas as festas que eu fiz. Porque o cara, mesmo que tenha toda essa conversa, o cara fica numa expectativa, nossa, eu preciso ser o pausudão, entendeu? Eu preciso ser o... E as mulheres ficam numa expectativa de eu preciso aguentar. Ah, eu, 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 eu puxa, será? e se duas pessoas quiserem me... Ah, eu, eu tenho que performar a liberta, a não sei o que, cara, você não tem que nada. É uma festa na casa de alguém que você conhece, não tem que nada, entendeu? Você pode ir embora no meio da festa, você pode ficar durante a festa olhando por nada. Então, eu gosto, por exemplo, das minhas festas, e aí falando para a prática, né? Depois que a gente já está nesse grupo, eu gosto de discutir com as pessoas, o que é que a gente vai comer? Quem vai levar água? Quem vai levar refrigerante? É, a gente vai beber ou não? A gente vai se controlar na bebida? Então, é sempre sobre um autoconhecimento, sobre conhecimento em grupo. Sempre é sobre intimidade para mim e para as pessoas que se relacionam comigo. E olha, eu já fiz muita festa, Sofia, eu já participei de muita festa. Né? É, é sobre a gente... o Quanto mais íntimo a gente consegue ficar, quanto mais vulnerável a gente dizer cara, eu estou com medo. Mas é mais legal, porque aí alguém vai dizer, pô, também tô com medo de brochar, cara. Eu tô com medo de, sei lá, fulana de tal que é mó gostoso, que eu queria muito comer, chegar lá na hora e eu, pá, não consegui. E aí, o que, que a gente faz? Ah, eu gosto muito de oral. Ah, eu tô levando um brinquedinho em tal, que a gente pode compartilhar. Beleza, como é que a gente pode fazer para ficar seguro compartilhando isso? Né? E aí, óbvio, óbvio, o tra... assim, a gente precisa conversar sobre o dano que é Uma possível IST, que em qualquer sexo vai acontecer. Qualquer sexo, tá, Sofia? Você, monogâmica, que tá me ouvindo, tá me achando uma louca, precisa conversar com seu namorado, seu marido, sobre uma possível infecção sexualmente transmissível. Ah, mas ele não come ninguém, amiga, não existe o nunca. Erros acontecem. Eu digo isso para o meu filho de seis anos. É a frase que ele mais fala, eu acho, na vida dele. Entendeu? É, ele vai fazer sete agora. Erros acontecem. E aí? Como é que a gente vai fazer para se acolher no erro? né? Como é que a gente vai fazer para se cuidar? Entendeu? Porque e aí? E numa possibilidade de uma infecção? E se alguém está com uma infecção sexualmente transmissível, é, que está incubada, e essa pessoa não sabe... E, sei lá, chupando uma outra pessoa, ela pega. A gente precisa conversar. Como é que a gente vai fazer para se acolher? Que cuidados a gente pode ter? Alguém tem um posto de saúde perto de casa que é mais fácil? De fazer um exame exame rápido? Que tem teste rápido para HIV, tem para sífilis. Então, você precisa saber dessas coisas. Gente, isso é vida adulta. Não é sobre suruba. Isso é vida adulta. Você precisa ser responsável por você. E por quem está ao seu redor, né? Então, por que que ia ser diferente num sexo? Né? Só que como o sexo é um tabu, a gente não costuma falar sobre isso. E é um jeito também da monogamia continuar mantendo a gente com medo de se relacionar com outras pessoas, né? Ah, não, não posso pegar doença. Não, Deus o livre pegar uma doença. Sendo que hoje as infecções sexualmente transmissíveis que nós temos, é, algumas não têm cura, todas são tratáveis, né? Então, a gente precisa pensar que quando a gente vai fazer sexo com uma pessoa ou com cinco, <risos> né? Pessoas solteiras sabem o que eu tô falando, seja ao mesmo tempo ou seja de maneira diferente, é, a gente precisa pensar que existe uma possibilidade, sim, do dano. E aí, como é que a gente vai controlar dano? A gente precisa fazer um, um acolhimento disso. E aí, gente, a informação, a informação tem na internet de monte graças a, ao Brasil, nós temos o SUS, você consegue fazer um teste rápido para IST, você consegue fazer, por exemplo, tem muita gente que não conhece a PrEP, tem muita gente que não conhece a PEP, que são tratamentos para que você não se exponha ou depois de uma exposição você possa tratar e não adquirir HIV, aí só serve para HIV. E uma gonorreia? E um HPV? E uma sífilis? né? Poxa, a gente precisa falar sobre isso, a gente hoje
0: tem vacina para HPV. Eu já falei sobre isso aqui, inclusive, sobre HPV, no episódio em que eu conversei com a Giovanna Eleodoro, vale a pena vocês conferirem também o papo com as deusas, e aí eu falei um pouquinho sobre a minha história com HPV. Agora, Ani, então, vamos tentar, deixa eu tentar me organizar aqui. Então, é importante, antes da surupa, primeiro, vamos lá, passo a passo. Primeiro eu descubro o que, que eu quero, o que, que eu espero, o que, que eu desejo para essa, essa festa, para esse encontro, para esse momento gostoso. Aí eu vou descobrir quem mais pode ser interessante de estar comigo nessa. E aí eu posso descobrir em grupos não monogâmicos. Vai ser mais fácil se você estiver num espaço em que as pessoas já estejam ali para isso também, né? Porque se você, de repente, jogar no seu... De repente, você tá uma pessoa monogâmica que se relaciona, né? Tem amizades que também vivem dentro desse contexto. Jogar na roda de conversa pode ser que a galera estranhe, né? Mas se você já estiver nesse ambiente...
1: E você pode sofrer uma violência simbólica e né emocional, enfim, psicológica, das pessoas, sei lá, te xingarem por causa de nada, né? Vamos combinar. É. É... Depois que encontrou as pessoas, terceiro passo: organizar essas pessoas num grupo específico para vocês falarem sobre esse momento. E aí, traz tuas vulnerabilidades, traz teus medos, questiona para as pessoas, né? Conversa, troca nude, flerta, fala sobre as coisas práticas do dia, né? Que vai ser: ah, como é que a gente vai fazer para se manter seguro sexualmente? Ah, a gente vai ter um espacinho para quem não tiver afinidade de ver as pessoas peladas, sei lá. ela... Porque acontece, tá? Às vezes você está com muita vontade, e aí você chega no lugar e você fica muito ansioso. Isso acontece com pessoas neurodivergentes e pessoas comuns também que não têm neurodivergências, né? É... Às vezes você fica ansioso, você fica com medo, chega na hora, você fica muito é, é... sei lá, travado mesmo. E aí vai ter um espaço para você dar uma relaxada, para você só. Respirar, tomar um drink, conversar sobre outras coisas, entendeu? É, já teve festa que a gente tinha um espaço para a galera jogar tarô, entendeu? Não, <risos> assim, que legal. Eu acho que essa é a grande beleza da Silva. A festa pode ser o que a gente quiser.
0: É, que maravilha. Ó, oh, então assim, vamos lá. Passo a passo, formei o grupo, né? Então a gente já tá nesse passo de formar o grupo, no grupo. Aí eu quero pensar nos tópicos que são importantes da gente trazer, abordar no grupo, porque isso é importante pra quem já tá com a caneta e o papel aí anotando as dicas. Então, aí você vai, primeiro, confirmar quais são as intenções de todo mundo, o que todo mundo espera, quais são as expectativas sobre o encontro. Aí, todo mundo vai aproveitar nessas expectativas e também vai puxar para falar sobre as vulnerabilidades, os medos, os receios, aquelas coisas que podem acontecer, que podem te trazer desconforto. Você vai falar ali. Aí, a gente vai falar sobre é, métodos pra gente se proteger, né? Então, de ISTs, sexualmente, de ISTs, de, uh, de uma possível gravidez, inclusive. Aí, a gente vai falar sobre comida e bebida. A gente vai falar sobre o lugar onde vai acontecer. É, se vai acontecer na casa inteira, ou se vai acontecer num espaço específico. Num motel ou se a gente
1: vai alugar uma casa aí num aplicativo, que, que não pode necessariamente, mas as pessoas fazem. É... <risos> ou se a gente vai... É... Sei lá, alugar uma casa no fim de semana. Ai, alguém tem uma casa de praia. Gente, todo espaço pode ser espaço. Desde que tenha uma segurança física para isso. Né? O que que eu acho? Se você, querido ouvinte, que gosta de um sexo mais rascor, tá afim nos BDCM, tá afim de coisas que podem colocar é, alguém em risco físico, Né? É importante esse lugar ser perto de, al- de algo que, que dê para procurar ajuda. Ah, alguém se machucou, né? É, poxa, vamos levar no hospital, né? Vamos levar no posto, vamos... enfim. Eu é. gosto de pensar uma estrutura em que a gente tem um espaço para quem quer dormir, para quem está ansioso, para quem está é, querendo, sei lá, fazer uma outra atividade que não esteja relacionada ao sexo. É bom. É bom a gente saber que tem a possibilidade disso. E é. não que necessariamente o espaço em que as pessoas podem fazer sexo vai estar o tempo inteiro, uma lá, não sei o que, não. Às vezes é só, tipo, ah, esse é um espaço que, que é seguro para a gente fazer isso, tá tudo bem, né? É, e aí, eu gosto de ter um lugar ou outro em que esteja mais, sei lá, e tem um lugar que dá para fechar a porta. Que se as pessoas quiserem ir para ali e não serem vistas, também pode tá tudo bem, entendeu? Além disso, pensem lubrificantes, pensem brinquedos para vocês brincarem, não necessariamente tem a ver com penetração e tal. E aí, gente, passa no posto, pega a camisinha, compra uma luva na farmácia, um, um pacote de luva não é caro, tem muita luva, entendeu? Porque o ideal é que essas práticas em grupo... a gente possa, sei lá, eu vou dedar fulana e a gente está ali, transando gostoso não sei o que, né? daqui a pouco eu quero sei lá, transar com outra pessoa e eu vou dedar essa pessoa, não vai adiantar só lavar a mão entendeu? Não vai adiantar então assim, o ideal é que seja com luva. Ai, Ioni mas poxa, perde o toque da pele respeitem então e conversem antes sobre controle de danos.
0: Mas assim, v- vamos voltando aqui para as práticas práticas então aí a gente está falando aqui no grupo tudo que a gente tem que falar E aí mais uma coisa que eu acho que talvez seja importante a gente trazer para o grupo é então aquilo os nossos limites. né então assim o que é permitido, o que eu permito e o que eu não permito que aconteça comigo, certo?
1: Certo. E aí é pessoal e é grupal também. Tá. O que, que a gente decidiu não fazer nessa festa juntos? Né? Na grande maioria das minhas festas, por exemplo, droga não é permitida. Porque o que, é que eu acho? É muito difícil a gente controlar uma pessoa que esteja drogada. Seja com qualquer droga. tá Maconha, cocaína, LSD, MD. Eu já fiz festas que todo mundo tomou... De... Ah, todo mundo decidiu tomar MD junto. Beleza. Ninguém transou, foi isso que aconteceu todo mundo, Era todo mundo tão apaixonado uns pelos outros que a gente ficou só de amorzinho Foi isso que aconteceu, deu errado Deu errado na, no nosso olhar No né? objetivo inicial né? Exato, o objetivo inicial era transar é, Então hoje, por exemplo Eu e normalmente os grupos Que estão comigo não permitem isso Porque é difícil controlar Uma pessoa que não está Com seu racional ligado E é isso que as drogas fazem com a gente, né? Às vezes a pessoa nem quer estar falando aquilo merda e fala. Eu eu gosto de falar sobre bebida alcoólica e remédios psiquiátricos. Ah, eu estou tomando um remédio, que que remédio que você está tomando? Você sabe se você pode tomar álcool com isso? Vamos fazer com ou sem álcool? Existe um controle de bebida? Alguém vai estar... Pô, vamos fazer um, um combinado coletivo aqui, de que, sei lá, a gente vai tomar um brinco ou outro, e só. Porque a gente precisa estar muito alerta, Sofia, que existem pessoas que, no momento em que a chavinha desliga do racional, essa pessoa se torna uma pessoa com comportamentos abusivos. Sim. Vai insistir, num... quando houve um não, vai insistir, né? Quando houve um... Quando não... Às vezes vai entrar uma situação que não foi chamado Entendeu? Então, quando eu falo de limites, eu acho que é muito importante a gente deixar muito transparente os nossos limites pessoais, lógico. Aí, poxa, então, ó, se alguém for trazer comigo, eu não gosto que puxe minha cabeça. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não gosto que ninguém pegue na minha cabeça, porque eu sou macumbeira. Ninguém pega na minha cabeça. Né? Eu digo isso para quem eu vou sair de date um dia, ou para grupos que eu vou me relacionar, que possivelmente vão me relacionar. Vamos transformar isso numa conversa divertida. Ah, o que que pode? O que que não pode? Vamos fazer um joguinho sobre isso. E eu acho que isso é uma conversa muito gostosa de se ter. E a gente precisa falar desses acordos coletivos também, né? E é nessa conversa, antes do date acontecer, antes da suruba acontecer, que a gente sabe quem é quem. Sofia, porque às vezes a gente olhou para uma pessoa e diz: Ah, essa pessoa é super respeitosa, sim, não sei o quê A gente conhece essa esquerda mais de longe uhum. é, Eu estou falando aqui de homem mesmo Porque são eles que, que passam desses momentos uhum. é, E aí, nesse lugar é que às vezes o cara passa, fala uma coisa que você diz hum", E aí, pessoas que estão me ouvindo Ouçam o seu desconfiômetro ou, sabe aquela tensão, aquele negócio de, ai, fiquei incomodada com isso, mas não sei porquê. Beleza, acolhe o um incômodo e diz, olha, não quero, eu não me sinto à vontade que essa pessoa vá na festa. Ah, mas por quê? Fiquei incomodada. E ponto. É o suficiente, Sofia. Perfeito. Entendeu? E aí, vai começando com grupos pequenos, quatro, cinco pessoas, pronto. E é isso. Depois que você tá já se sentindo mais à vontade e tal, vai aumentando. Mas pessoas que você confie. É muito importante a estrutura da confiança, porque coisas ruins podem acontecer. Ou então, às vezes, é isso. Tipo, a pessoa está com uma intenção tão grande que ela chega e faz um negócio que... Ah, opa, não está não querendo. Então, eu e o Ângelo falamos isso num vídeo, inclusive, que tá lá no site, que é, é... Só o sim, é sim. Não é só... Ai, não é não. Não, às vezes a gente não está tão... Se sentindo bem naquela situação que a gente não quer dizer um não, mas a gente tá sentindo não. Uhum. Então, se você não tá à vontade de dizer sim, é porque não é para acontecer. Uhum. Né? Não toque ninguém sem pedir permissão. Ah, não isso é chegue muito perto de ninguém. Né? Se você achou que se ninguém te convidou necessariamente. Né? Ai, Anne, mas isso não deixa o sexo burocrático? Não necessariamente. Tudo é o jeito como a gente... Cara, uma coisa é eu chegar com você, Sofia, e dizer assim... Sofia, eu gostaria de tocar nos seus peitos, eu posso? Porra, isso é burocrático pra caramba. É? Muito burocrático. Mas se a gente tá num grupo, que teoricamente ah. tá todo mundo ali querendo transar. Uhum. E eu chegar e dizer, Sofia, nossos teus peitos são lindos, nossa. Eu tô morrendo de vontade de tocar, eu posso? Porra, uhum. é outra coisa. É você outra pode até coisa. dizer, não, Sofia... Você pode dizer até, não, puxa, não, eu não tô à vontade com isso agora. E eu vou dizer, tá, beleza. E acolher esse não. É. E eu acho que essa é uma outra discussão importante de se ter no grupo antes da festa. Uhum. Gente, a gente vai levar uns não. E a gente não está acostumado a levar não. E aí, é. como é que a gente vai se acolher com isso? Né? É desconfortável ouvir um não. Porque o não, às vezes, é... Eu não sou desejável. O que não uhum. necessariamente é isso. Quando a gente uhum. ouviu o não, é, às vezes não é o momento. Não é uhum. você que eu quero agora. Mas isso não quer dizer que você não é desejável por todo mundo. Exato. né Isso não quer dizer... Que, assim, tem tem gente que gosta de inclusive... Eu, a gente tinha um, um querido amigo que ele gostava de ir só para ver. Ele só gostava de estar na festa. Não é que ele era uma figura que ficava olhando do lado da pessoa transando assim... Ai, ah, meu Deus! Que delícia! Não... Ele só gostava de estar na festa, entendeu? Para ele era sobre isso, era tipo, ai, se as pessoas quiserem trazer o meu redor, tá tudo bem, porque eu tô aqui pela pela festa, pelas pessoas. Ele não se sentia à vontade de ficar nu e tava tudo certo, entendeu? Uhum. Ele era uma pessoa que eu adorava ter nas festas, porque era uma pessoa que estava sempre disposta a conversar. Ele era a figura da água. Que estava vendo, nossa, essa galera tá muito para frente aí, mas ninguém, ninguém se hidratou. Vou levar, gente, isso que era uma guinha e tal. E às vezes a galera aceitava, às vezes não, ele sentava de novo e ficava conversando. Então, assim, eu acho que é muito importante as pessoas terem noção de que não vai rolar essa fodelância. <risos> Pode ser que estejam duas, três pessoas que se peguem, se comam e vai ser muito gostoso e legal. É. Mas, às vezes, é um ambiente de bate-papo, é um lugar em que vai ter gente que não vai estar tá com vontade de transar naquela noite, não vai sentir a vontade de ficar, não vai ficar. Assim como vai ter gente, eu, por exemplo. Eu não sou uma pessoa gorda, para quem não está vendo uhum. na, no vídeo, eu não sou uma pessoa gorda, mas eu sou uma mãe de dois filhos. Em cada gravidez eu engordei 30 quilos, né? Então, assim, eu sou uma pessoa flácida. Né? Uhum. eu não sou essa figura padrão, meu peito é caído, que eu amamentei por quatro anos, né? é, eu sou uma mulher de 40 anos, eu, cara, não dá para eu achar que eu vou chegar lá e vai ser essa coisa do pornô, não existe isso, para mim o sexo não funciona desse jeito, e eu me senti muito mais à vontade com o meu corpo exatamente por estar nessas festas, Porque eu via que ninguém estava nem aí com o meu corpo, necessariamente. Lógico, pô, tinha gente que achava a minha bunda um tesão? Tinha, entendeu? (risos) Mas não não era isso que fazia eu
0: ser uma pessoa desejável. Uma coisa que eu fiquei pensando nessa, você falando de segurança, é é interessante ter alguém de fora, não de fora, né? Mas que esteja fora da suruba em si para cuidar assim como um, um árbitro, como alguém que fique uh, ou, né, olhando, ó, oh, isso aqui não está legal, não está acontecendo legal, não está de acordo com as regras.
1: Se você constrói intimidade, vulnerabilidade, autonomia, é, a gente se reconhece. O que eu acho é que esse é o poder que precisa estar com todos. Tá. Eu já, eu já fui a pessoa que estava aqui transando. E eu olhei para o lado e eu vi que alguém estava com um olhar assustado. E eu falei: espera um pouquinho, um instante. Cheguei lá do lado dela, falei: Posso tocar o seu rosto? Pode. Fui lá do ladinho, falei: Você está bem? Está tudo certo. Você está ok? Você quer que eu peça para parar? Né? Ou eu já fui a pessoa que chegou e disse: Ei! Calma, eu estou vendo que ela não está bem. Antes de você continuar. Ah, é? Mas você vai se empatar foda? Eu vou. Vou. Antes disso do que que alguém ficar com medo de falar alguma coisa Eu já fui a figura que ficou com medo de falar alguma coisa Entendeu? Eu não quero que outra pessoa passe por isso Então eu sou, sou, mas todas as festas que eu faço Que eu organizo ou que eu participo Todas as pessoas têm esse olhar A gente precisa estar... Olha só, a gente está ali para uma festa em grupo não é porque alguém está penetrando uma única pessoa que ela não está fazendo sexo com todos ali. Uhum. Estamos todos. Porque senão a gente volta para o olhar de que o sexo é só penetração. Né? Uhum. Senão a gente volta para o olhar de que... Ah, não. ah, mas... Porque senão, assim, para mim, suruba não seria sexo em grupo necessariamente. Porque, de verdade, de verdade, ah, a pessoa só está penetrando uma pessoa por vez. <risos> ou então... <risos> Entendeu? Uhum. Só tá chupando uma roupa por vez, ou tá, né? Uma mulher só tá chupando a outra por vez. Não é assim. Entende? Uhum. É, a gente precisa olhar para isso estamos ali juntos. Aquela é uma experiência para a gente estar junto. Então, se a gente entende algum desconforto, se a gente olha... Já teve uma festa uma vez que a gente foi. Eu digo a gente porque foi eu e vários dos meus afetos. É, que a gente foi convidado. E aí, a gente chegou lá. É, era uma festa meio que tinha vários ambientes, não sei o quê. e o combinado no grupo antes era que ninguém podia usar o celular dentro da festa.
0: Certo, ah, isso é nem interessante. Nem tirar foto,
1: nem registra. esse era o nosso combinado. Não ia ter nenhum registro, então era isso. Tipo, todos os celulares ficavam guardados, né? E isso foi dito muito claramente na festa, no, no grupo antes da festa. Uhum. Por quê? Assim como tem pessoas como eu, por exemplo, que falam abertamente sobre a minha vida sexual, tem pessoas que não. Tem pessoas que têm, sei lá, trabalhos, posições sociais, que não podem ter isso aberto, que elas vão ser muito julgadas e tal. E nessa festa tinha uma pessoa, por exemplo, que estava num processo de adoção. Já pensou se vaza alguma coisa? Sim. Essa pessoa vai, perceber, vai perder a oportunidade de ter um filho, saca? Uhum,
0: Olha sim. só a merda
1: possível. É, nossa. Então, o combinado era esse. E aí, a gente tá lá na festa, tá tudo certo, todo mundo rindo, conversando, não sei o quê, umas pessoas transando pra um lado, outras o outro, lá, lá. Um flash. Parou tudo. Parou tudo, pelo menos eu e os meus, os meus afetos levantamos, paramos tudo. E eu, que, que merda é essa? O que é que tá acontecendo? E não era a gente, necessariamente que estava preocupado com a exposição. Mas a gente estava preocupado por essa outra As pessoa. As outras
0: pessoas. Lógico. Exato.
1: Então, assim, pô, assim como essa, tem, assim, que, o combinado era, era diferente. E aí, acabou a festa. Acabou a festa. Assim, a gente não pode ter medo de arranjar confusão para proteger a gente. Não pode. E uhum. isso é algo que... Estrutura patriarcal que a gente vive. E veja bem, patriarcal. Olha de onde vem essa palavra, meus amores. É sobre família sempre, né? É sobre essa estrutura monogâmica, sim, né? É, essa estrutura faz com que a gente tenha medo de expressar o nosso desejo, a nossa vontade e os abusos, né? E a gente não pode. Nesse momento, poxa, a, a ideia da, da festa não é que a gente viva o que a gente quer livremente e tal, é. Por que isso? Né? Eu não posso permitir que a gente tenha medo de falar. Né? Seja uma vulnerabilidade, um sentimento, um desejo, a gente não pode ter medo de falar. Uhum. Se você está num grupo e você está com medo de falar sobre isso, sai desse grupo. Isso é outra coisa que é importante da gente falar, red flag, né? o, o que, que é impeditivo, o que, que pode ligar o nosso alerta, se aquilo é um grupo seguro, se não é seguro, se é um lugar que pode gerar um abuso ou não. Para mim, esse é o principal. Se eu tô com receio de falar, tô com medo de falar, cara, sai desse lugar, sai. Ah, se eu tô percebendo que eu não sou ouvida, que eu não sou acolhida nos meus medos, nas minhas vulnerabilidades, saia. Você não tem obrigação nenhuma de ficar naquele lugar, né? E aí, se mesmo assim você decidiu ir para essa festa, <risos> porque você tava muito afim. E aí, porque de vez em quando a gente faz essas merdas, né, Sofia? A gente faz essas coisas, a gente não é se ouve. E como? Né? Se mesmo assim você foi para esse lugar, se mantenha distante. Se mantém, tem uma pessoa de segurança perto de você.
0: Suruba é lugar de festa, mas é coisa séria isso que eu tô entendendo aqui no episódio de hoje. Eu vou convidar a Anne para vir comigo jogar pro universo. Anne, me conta uma coisa: qual que é a sua verdade agora, aquilo que tá está entalado, que você quer jogar e sair correndo? O que, que você joga pro universo hoje?
1: Ah, eu vou jogar para o universo que as pessoas querem higienizar na monogamia, às vezes, e não querem falar sobre o quanto é que é divertido a gente fazer sexo com várias pessoas. Pode ser muito legal, muito divertido, é, desde que a gente faça isso com liberdade, e liberdade predispõe responsabilidade, né? autonomia. Mas tem muita gente querendo dizer que não, né? E pode ser, estou
0: aqui para provar. <risos> Maravilhosa. E como a gente aqui não para, vamos para o... Quero saber, Anne, de quem você comeria uma cabeça, cortaria uma cabeça? Ou que situação te faria comer, cortar uma cabeça?
1: Vários ex. (risos) Porque louva deusa corta cabeças ou come cabeças depois de copular, né? Isso. Mas eu acho que... Pessoas que não conseguem acolher as outras, sem dúvida isso, assim. É, isso me dá sempre muita vontade, assim, Porque eu, eu entendo que quando a gente está falando de sexo, de afeto, tem muita coisa não dita, tem muita coisa é, que a gente fica muito solitária, sabe? Uhum. E eu acho que é, é muita maldade, é, é de uma perversidade a gente não acolher pessoas que estão com dúvidas, que estão com medo, é, que estão que procurando as suas verdades. É, e a gente chegar dizendo,
0: ah, não, é assim, é assado e acabou.
1: Então, eu cortaria as cabeças dessas pessoas muito.
0: <risos> Maravilhosa! Anne, não... Esconde nada, ela fala mesmo e é por isso que eu gosto tanto de conversar contigo. Muito, muito obrigada por ter compartilhado. Eu, assim, pra mim foi uma descoberta de um mundo completamente distante, assim, pra mim. O entendimento novo sobre esse universo das surubas e o entendimento de que é coisa séria, assim. Você conversa sobre isso, não é vai lá e faz. Existe uma, uma maneira de fazer, obrigada por ter explicado pra gente como e aproveito para pedir para você deixar seu arroba e falar mais sobre esse guia, porque a Anne trouxe um pouquinho aqui para a gente, mas ela tem um guia completo para a gente aprender a fazer suruba.
1: Mas é, eu, antes de deixar meu arroba, eu só queria deixar um alerta para as pessoas. Eu sei que eu não sou a maioria das pessoas. Né? Eu sei que, assim, eu estou fazendo um esforço. Para que mais pessoas possam ter esse cuidado, ter essa responsabilidade, ter essa liberdade. Então, por favor, sempre fiquem atentas. Né? É, eu lembro que teve um tempo atrás uma um figura que foi, inclusive, entrevistada, eu acho, pela Veja, é, que era o rei da Suruba, e que era um figura super abusivo, uhum. que tinha um comportamento muito babaca. Então, assim, lembrem, é sempre sobre autonomia, sempre conversado, é né? sobre o que você quer viver. Você pode fazer as coisas do jeito que você acreditar. Você pode ler o meu guia e quiser, querer fazer completamente diferente. É, então, fiquem sempre alertas, porque sexo é para a gente conversar. Então, o meu arroba é o xamegamos, com CH, que é para a gente se xamegar bastante. É, mas lá não é o meu espaço principal. O meu espaço principal é o site, né, que eu lancei recentemente. Então, ainda tem pouco material por lá. Mas você sempre pode me chamar, tanto no WhatsApp, que está lá no link do Instagram, né? tem um link de contato, é, e você pode me chamar no direct, que está tudo certo, porque é sobre a gente dialogar sobre futuros possíveis. Nem sempre é o meu, o que eu estou vivendo. Às vezes a gente pode achar uma outra solução para você, e está tudo bem. Então, vamos buscar formas da gente viver os nossos desejos de maneira saudável, é, que a gente se divirta Porque eu acho que o, o jeito saudável é Eu quero viver o máximo possível disso, né? Eu vivo brincando Eu gosto muito de comida, sabe? Não tem nada em touro, Mas eu sou a louca da comida Ai, Adoro Eu também comida. amo E aí eu digo Eu gosto tanto de doce Eu gosto tanto de comida gordurosa Queijo, Que eu só como de vez em quando Porque hum. o que eu quero É poder comer sempre né? E eu, eu não exagero, porque eu quero, eu quero poder comer sempre. Eu, eu para mim, ia ser uma tristeza exagerar agora e mais tarde descobrir uma diabetes, descobrir uma pressão alta e não conseguir. Então, para mim, a, saud- a saudabilidade das coisas é muito sobre isso. né A gente poder fazer coisas é, de maneira consciente, sempre dentro das nossas jornadas, né? para que a gente possa sempre ter uma descoberta, a gente sempre poder ter prazer na vida, sabe? E o Chamegamos é muito sobre isso.
0: Maravilhosa! As nossas insetinhas vão voando até você com absoluta certeza. E eu quero saber de você aí, do outro lado. O tabu foi quebrado? Ó, oh, para mim essa conversa foi realmente muito transformadora. Quero saber o que você achou. Aproveita compartilha esse episódio lá nas suas redes sociais. Me conta lá no podcast. Louva a Deusa também, a sua opinião que eu quero saber. E eu espero que você, se você quiser, viva a experiência da roupa Estabeleça os seus limites, conheça as pessoas que farão parte desse momento, seja respeitada e, acima de tudo, goze muito, sem pensar em mais nada. Que seja uma delícia e livre de julgamentos. Aproveite com responsabilidade e... Não, até semana que vem. Não, vou terminar de outro jeito. Vou terminar do no nosso jeito tradicional, porque esse tema pede jeito tradicional, que é o meu, o seu, o nosso prazer. E até a próxima.